0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Alerte générale, Liverpool passe le premier tour de Carabao Cup. On parle de tout ça juste après le générique. Make yourself a story. C'est Alexander. -on. Oh, c'est Alisson!
1: Unbelievable! Le grand stopper brésilien a seulement gagné et et a scored un header avec le dernier touch de la game! <musique>
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui on va débriefer la victoire en Carabao Cup. Nouvelle version de la League Cup bien sûr 3 à 0 des Reds face à Norwich City. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. La famille Tuche est avec moi. Je vais accueillir notre premier copain, Jeff Tuche. Salut, comment ça va Alex Oh mon gars, <rire> comment oh. va oh, La pire imitation de Jeff Tuche au monde, je crois. Mais on va la garder, <rire> ça fait plaisir. Et que je serait notre... qu j'ai fait. <rire> non mais nous, non plus, on, sait pas. on sait pas. Et que serait Jeff Tuche sans sa chicorée Cathy Comment vas-tu Audrey elle me la purée, la Mona! <rire> <Et> euh, <voilà. rire> bon, bah écoutez, je pense que. Je sais on pas si on, peut, si on peut rendre hommage à une œuvre comme Les Tuches, mais en tout cas, je pense qu'on ne leur aura pas rendu hommage sur cette introduction. <rire> Donc, les copains, je vous propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif de sujet et parler euh, de cette victoire des Reds face à Norwichiti 3 à 0 sur le premier tour de Carabao Cup. Je vous propose de commencer euh, par la composition. Bien sûr, on s'y attendait, il y a eu. Euh, plus qu'un turnover, une rotation de l'extrême dans l'équipe. Donc Je rappelle le 11 de départ, Kelleher dans les buts, le jeune Bradley en arrière-droit, Konate Gomez dans l'axe, Tsimikas à gauche, un milieu Keita, Jones et Ox, et enfin en attaque, le jeune Gordon sur l'aile droite, Minamino et Origi. Audrey, quand cette compo est sortie, alors il y avait quelques noms qui avaient été annoncés déjà avant le match, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu avais des attentes particulières sur certains joueurs
2: non, non, pas, pas vraiment d'attente particulière. En vrai, on s'attendait tous à ce que ce soit vraiment une équipe B, voire une équipe C. Euh, je pense que contre Norwich, euh, qui est clairement une équipe très faible de Première Ligue, et qui, encore une fois, l'a montré ce soir, euh, euh, c'était clairement la bonne solution à faire, euh, surtout qu'on va enchaîner pas mal de matchs jusqu'à la trêve. Donc, euh, pas vraiment surprise, euh, surtout que, comme tu as dit, il y avait des noms qui étaient sortis, Gordon, on nous l'avait dit, Jones aussi, Keller s'était aussi donné, donc... Euh, pas, pas de surprise après des attentes oui et non. Sur... C'est toujours difficile quand tu lances des jeunes comme ça dans un match de te dire de lui j'attends ça ou ça, tu vois. Donc euh, euh, tu peux attendre que du positif. Je pense que Gordon nous a montré quelques belles petites actions, quelques bons petits mouvements. Il a bien joué avec, avec les joueurs qui étaient autour de lui. Donc je pense que là-dessus il y a du positif. Après, le plus important, je pense que c'est les joueurs de rotation, Origi, Taki, Jones, Keita, Ox. Là, c'était clairement un peu le test pour eux parce qu'au final, ben, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison et là, ils ont pu un petit peu montrer. Alors, ça s'est plus ou moins bien fait pour, selon les joueurs, malheureusement, mais on va y revenir mm -hmm. et au final, on gagne 3-0 et voilà, on va au tour suivant. On pourra, à mon avis, pas gagner contre une équipe au tour suivant en juin de cette manière, mais voilà, le, le job est fait et c'est tout ce qui compte.
0: Alors justement, Alex-Audrey nous parle d'avoir eu l'opportunité de voir jouer les joueurs de rotation, euh, rotation de l'équipe première. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des joueurs qu'on attendait Jones, Ox, Minamino et Origi principalement
1: euh, Alors, Ox, euh, je l'ai trouvé très moyen. Euh, J'attendais plus de, de lui dans un match comme ça. Et je ne l'ai trouvé pas moyen dans la volonté. Mais quand il avait le ballon, les choix, ballon ouais. au pied, c'est quand même très difficile, notamment en ouais. première mi-temps où là, il jouait dans les trois du milieu. Moi, c'est le poste que je préfère parce que je ne l'aime pas trop sur un côté. Mm -hmm. et, et le problème, c'est que, que dans les choix ou dans la justesse technique, ce n'est est pas possible. Quoi. S il, est, il, est, il est plus au niveau de... Il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a deux ans, c'était enfin quand même il y a un petit peu longtemps, mais il y a deux <rire> ans, je trouvais qu'il pouvait... Il y avait des bas presque à chaque match pour savoir si on pouvait mettre Ox titulaire, là pour moi il y a vraiment mais plus de débat quoi. Ox c'est c'est plus possible, c'est juste un joueur de rotation là pour les pour les cups et des petites entrées en première ligue. Euh, Curtis moyen en première, un peu mieux en deuxième, il s'est libéré un peu. Euh, Origi, je trouve qu'il a fait le taf. Mmh. Euh, c'est je trouve que là en, en une semaine, en deux semaines. Klopp, il a relancé Origi qui était complètement à la cave et je me dis, je m'étais dit bon, on va pas le voir de la saison et peut-être qu'on va essayer de trouver une porte de sortie en janvier. Et là, entre le match contre Leeds et là, bah voilà, il est, il est relancé, il revient un peu, il revient un peu dans le game. Et Taki, deux buts super. Euh, alors moi, ça va paraître bizarre parce que même s'il a mis deux buts, j'ai toujours du mal à voir ce que la, la grosse qualité de ce mec. Est ça, dans son la finition, dans le jeu c'est plutôt plutôt dans, dans le jeu, j'attends plus que lui. Ouais. Exactement. Dans le jeu, j'attends plus que lui, plus de lui. Et pour moi, quand tu joues à Liverpool, tu dois avoir au moins une qualité très forte. Il y a des joueurs qui on, qu en ont plusieurs, il y en a qui en ont qu'une, c'est soit le physique, soit techniquement, ils apportent un truc. Mais lui, je ne sais pas, j'ai du mal à voir sa quali la qualité qui en ferait un grand joueur ou qui en ferait un, un de nos joueurs euh, au moins qui rentre dans le débat pour être titulaire. Donc Pour moi, Taki, malgré ses deux buts, il n'a pas encore assez montré et son statut ne va pas, va pas changer d'ici là.
0: À sa qualité attaquée, j'ai l'impression que c'est surtout euh, une tête d'affiche pour le marché asiatique. Hein. Ça ressemble un peu à ça quand même, euh, depuis qu'il est au club, malheureusement.
1: Dans la finition, il est pas mal, mais on nous l'avait vendu un peu dans le style remplaçant de Bobby, ouais, euh, ça, capable ouais. de jouer un peu euh, enough, de dans notre jeu même euh, relayeur. Sauf que euh, j'ai l'impression que techniquement, c'est pas encore ça. Dans l'impact, euh, maintenant, ça va faire un an et demi euh, ou bientôt deux ans qu'il est là et je le trouve toujours un peu en retard donc là c'est un peu bizarre de le défoncer alors qu'il a mis deux buts mais <rire> <C 'est vrai. rire> mais mais voilà je ne suis pas, pas convaincu ouais ouais je... Non, mais
0: je, je comprends ce que tu veux dire en effet au-delà des deux buts il a quand même pas été incroyable et encore une fois Audrey l'a dit face à une équipe de Norwich très très faible enfin, ah ouais. je veux dire on a quand même eu l'impression de limite leur avoir roulé dessus alors que on a rien fait d'extraordinaire dans ce match là quoi. le milieu a été insipide et d'ailleurs Audrey j'aimerais qu'on parle d'un joueur qui Inquiète de plus en plus Naby Keita, qui nous avait fait une présaison incroyable. Et là, il a encore déçu ce soir sur la première mi-temps qu'il a fait.
2: Oui, il déçoit, mais après, c'est un peu à l'image au final du, du milieu en, sur la première mi-temps, parce qu'il joue 45 minutes, il est sorti à la mi-temps. Alors peut-être que c'était déjà donné d'avance au final qu'il sortirait à la mi-temps, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a aussi une, une rotation, une gestion qui est faite avec son gars, puisqu'on sait que c'est un joueur fragile. Mais ouais, en fait, quand au final tu commences le match au milieu de terrain avec Keita, Jones et Oxley Chamberlain, tu dois avoir un 6 et plus ou moins un 2 8. Euh, bah, au final, on ne savait pas trop qui était qui, même si on avait l'impression que c'était Jones qui était un qui petit peu en retrait basse, par rapport ouais. aux autres. Euh, ouais, j'avais l'impression qu'au final, on avait fait le choix de ne pas passer par le milieu pour construire, et, et ce qui était bizarre au final, parce que c'était clairement pas nos latéraux habituels pour, euh, ouais. pour pouvoir faire le jeu sur les côtés. Donc, euh, et après, comme l a dit, comme Alex l'a dit, euh, Ox faisait beaucoup d'efforts, mais au final, il se fatiguait pour rien. Il n'y avait pas de cohésion au sein du milieu de terrain. Et, et ouais, au final, tu le sors. Forcément, il a fait une mi-temps un peu vraiment... Enfin, insipide, je pense que c'est le, le bon mot, parce ouais. qu'on ne l'a ni vu ni pas vu. Enfin, c'était un peu bizarre. Et après, au final, euh, Klopp fait le choix de replacer Ox sur l'aile et de mettre Taki dans le milieu de terrain sur la deuxième mi-temps. Donc, moi, il y a une gestion autour du cas Oxley chamberlain que je ne comprends pas trop parce qu'on nous dit que c'est un nouveau numéro 9 qui doit remplacer Bobby. Mais au final, sur un match de coupe, on te le fait à demi jouer dans le milieu de terrain, mais vraiment joueur axial pour qu'il finisse sur l'aile. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est un peu difficile, finalement, pour ces joueurs de pouvoir vraiment faire quelque chose parce qu'ils sont trimballés de poste en poste, ouais. parce qu'on sait qu'ils sont moyens partout et bons nulle part. Et du coup, bah, ça les aide pas forcément non plus. Alors, euh, ouais, je suis un peu... Ce, ce milieu de terrain m'a clairement pas convaincu sur ce match-là, c'est sûr et certain.
0: Euh, pour euh, continuer ce que tu dis sur Ox, de plus en plus son profil, pour moi, il ressemble au mec. Il va faire le nombre en fait quand il y aura besoin, peu importe le poste. Ça se trouve, il va même finir latéral droit ou dans le moment dans la mmh. saison s'il y a besoin. Mais je crois que Klopp attend plus vraiment grand-chose de lui. Il sait juste que physiquement, c'est un gars dans l'impact qui est présent et que au moins là-dessus, il aura des qualités. Comme disait Alex, il a au moins cette qualité-là de un peu percussion et et d'être présent au duel, mais enfin, pour moi, footballistiquement, on ne retrouvera jamais le mec de 2017-2018 qui explosait, euh, qui faisait des différences et tout, il, il est terminé, c'est dramatique. Euh, Alex, on va passer un petit peu de temps, parce que je pense qu'on était tous un peu curieux de voir les, les deux jeunes qui ont animé le côté droit des Reds, qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation ce
1: soir Écoute, j'ai trouvé ça euh, intéressant, Après, comme, comme a dit Audra en introduction, c'est difficile de tirer des enseignements de ces matchs-là. C'est un peu comme les, les matchs amicaux, tu vois, de sélection nationale où à partir de la 60e, tu fais rentrer les mecs à une ou ouais. deux sélections et tu fais euh, sept ou 8 changements d'un coup. Et en fait, c'est difficile de tirer un enseignement parce que, euh, parce que Bradley, il ne rejouera jamais avec cette défense-là et ce milieu de terrain-là. Euh, Gordon, pareil. Euh, on ne les a pas vus avec les, les vrais cadres et peut-être que si tu les mets au milieu de l'équipe type, euh, tu vois des choses différentes. Après Gordon, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Tu vois qu'il a un truc en tout cas. Ouais, y a euh, ballon, ouais. Il a du ballon, tant qu'il a du ballon, il est pas impressionné. Même 16, ans, est, on ses, rappelle, hein. ouais, 16 ans Ses seulement. premières touches de balle, avais l'impression qu'il jouait voilà un match de un match de U18. Euh, il était dans son match, il est sûr de sûr de ses qualités. Bradley, euh, c'était c'était plus juste. Euh, c'était, c'était, c'était plus léger, quoi. C'était vraiment, défensivement, tu sens que, tu sens que c'est pas, c'est pas un adulte et que quand tu joues contre des papas, c'est, c'est un peu, c'est un phrase incroyable.
0: Défensivement, tu sens que c'est
1: un adulte.
0: J'adore.
1: mais c'est, c'est, c'est ça. C'est comme, arrives tu sors de, tu sors des d'été 17 et tu joues ton premier match en senior, l'enseignant le dimanche matin. Et là, tu joues des gars qui ont des cuisses trois fois plus grosses que toi. Et tu dis, ah ouais, ça, c'est, ça va être compliqué. Je vais, je vais passer une mauvaise matinée lui c'était un peu pareil après il n'a pas été euh, loin Catastro d'être catastrophique mais bon euh, mais tu vois que c'est encore euh, que c'est encore très léger et que c'est même trop léger pour être un backup un hein, numéro 3 ou numéro 4 c'est déjà très bien pour lui
0: c'est ce qu'on disait avec Audrey en off avant de commencer le podcast je lui disais si tu dois choisir entre Bradley et Neko Williams
1: Audrey tu m'as répondu quoi
2: <rire> je me Milner <rire>
0: <rire>
1: Milner tu vois <rire> donc ça monte disons bon, ouais. avec Trent on a la Ferrari avec Bradley on a Cooper quoi <rire> oh putain Wow, Allez, je
0: je, on vous laisse tous quelques secondes, très <rire> chers auditeurs, pour vous remettre de cette punchline incroyable qui restera dans les annales. Waouh, waouh, waouh! Wow. Comment rebondir là-dessus? Ouais. <rire> là euh, je, je pense. Mais attends,
2: aussi... truc, avant qu'on continue, il faut quand même dire que pendant tout le match, c'était ça en fait. L'ambiance de le groupe WhatsApp, <rire> c'était vous vous distriez avec des jeux de mots et des blagues foutu comme euh, mini Cooper. donc euh, <rire> voilà, le podcast était donné d'avance Ça serait dans ce rythme-là.
0: Il y a notre ami Roup de, de Norwich qui nous a occupé au moins 20 minutes en deuxième mi-temps en effet sur quelques jeux de mots, là n'est pas la question, on va se concentrer <rire> sur le podcast, euh, on peut peut-être aussi un petit peu parler de la charnière centrale Audrey, Gomez, Konaté, bon alors ils n'ont pas été extrêmement sollicités non plus, est-ce que tu arrives à dégager quand même quelques enseignements ou voilà, une petite conclusion de ce match-là de leur part derrière
2: Konaté, c'est vrai que c'est vraiment un joueur qui est, qui est, qui est solide. Quoi. Tu sens que le type, euh, il, peut, il déménage. Donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Peut-être qu'après, dans la construction, le au pied, c'est un, un poil en dessous. Dans le sens où, bah, ce n'est pas un Virgil van Dijk, quoi, Donc, euh, Forcément... Euh il doit un petit peu améliorer ce côté-là. Après, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi Joe Gomez était aussi bas dans le positionnement. J'ai trouvé ouais. qu'il tirait vachement la défense mmh, derrière, que plusieurs fois, il aurait pu laisser des hors jeu et qu'il décidait de courir avec l'attaquant. Donc, euh, un peu du mal à comprendre, en fait, ce, ce positionnement. Ensuite, Robertson, quand il est entré, il a fait pareil que Gomez. Il s'est dit, euh, l'alignement aujourd'hui, bas les couilles, ah, c'est ouais. Norwich, euh, on, le, on le fait pas. Donc, pas trop compris un petit peu la tactique défensive de ce soir. Effectivement, on n'était pas sollicité. Donc, je peux comprendre que Klopp n'ait pas forcément là-dessus. Mais des bases, quand même, euh, ça aurait pu être un poil mieux quand même, on va pas se mentir.
0: Surtout que Gomez, il a quand même une de ses qualités premières, c'est sa pointe de vitesse. Donc c'est vrai que c'était surprenant de le voir décrocher autant dans la défense. D'habitude, il arrive à compenser. Euh, ouais, on avait l'impression qu'il
2: fait... qu avait peur de, mmh. de se faire surprendre ou je sais pas, qu'il n'était pas à l'aise. Euh, ouais, même, même dans, dans qui couvre qui, des fois, j'avais l'impression que ce n'était pas très clair entre Gomez et, et Konaté Donc je ne sais pas trop... Euh l'enchaînement, en fait. enfin, l'alliance le, la, qui a été faite entre les deux un peu.
1: Je suis d'accord avec vous. Je pense peut-être une explication, c'est que c'était Keller dans les buts et qu'il est beaucoup moins à l'aise au pied qu'Alison, il sort beaucoup moins. Mm -hmm. Et peut-être que du coup, tu prends une petite marge un peu, un peu supplémentaire parce que Ali sort quand même beaucoup oui, et ça. pas c'est pas rare de le voir, ouais. aller placer une tête en dehors de sa surface ou faire un dégagement. Là, Keller, il n'a pas exactement ces qualités-là, donc peut-être que c'est une explication.
0: D'ailleurs, Alex, tu fais bien de, de parler de Keller. Je pense qu'il faut qu'on prenne quelques secondes, quelques instants pour parler de son match. Parce qu'on sait déjà que dans la hiérarchie, il est passé numéro 2 la saison dernière, quand il avait dû remplacer Allison et qu'il avait été quand même plutôt convaincant. Euh, moi, ce soir, alors même au-delà du pénalty qu'il a arrêté, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais sur sa ligne, dans ses prises de balles, il m'a quand même plutôt rassuré.
1: Ouais, ouais, franchement, il a fait, euh, il a fait exactement euh, ce qu'il avait à faire. Il l'a bien fait. Euh, j'ai toujours du mal c'est peut-être son visage un peu, un peu juvénile j'ai toujours du mal à voir en lui le, un grand gardien tu vois je sais pas j'ai l'impression de le voir frêle et petit alors qu'il est ni frêle ni petit mais, euh, mais franchement ouais non c'est un, un bon numéro 2 euh, à chaque fois qu'il qu a joué il a, il a été bon donc, euh, donc non ce soir il sort le péno il est pas ultra bien tiré mais bon il euh, faut quand même aller il fait quand même le bon petit geste du pied pour, le, pour la dégager il y a des gardiens, un gardien moyen l'aurait encaissé donc euh, non non euh, Bon, bon match et, et on va le revoir pour les, pour les matchs en coupe
0: Dernier joueur sur lequel on va se pencher Audrey, je pense qu'il qu a donné encore satisfaction ce soir et ça confirme son bon début de saison c'est notre backup à, à Robertson Tsimikas qui a encore enchaîné une belle prestation avec une belle passe décisive ce soir
2: Ouais clairement euh, on va pas dire qu'il y a débat pour le de titulaire mais il donne vraiment satisfaction et et il profite vraiment de chaque minute que Club lui donne pour pouvoir montrer qu'il a une superbe patte gauche là-dessus. Ouais. Euh, franchement, à chaque centre, on se dit « Waouh, il y a du monde là derrière, en fait ». Et sincèrement, euh, Timikas, moi, je, je prends vraiment du plaisir, en tout cas, à le voir jouer, peu importe qui sont les joueurs... Euh, Autour de lui, au final, à chaque fois, il donne une satisfaction. Donc, euh, clairement, euh, on, a, on a trouvé un, un bon backup à, à Robertson et j'espère qu'on pourra, euh, dans, les, dans les mois à venir, avoir un peu près pareil pour Trent. Mm
0: -hmm. qu Question, on va se projeter un peu sur Costas, parce que c'est vrai que là, contrairement aux saisons précédentes, on se dit que si Robo vient à louper des matchs, Alex, ça peut être un peu moins grave vu qu'on a ce backup. Est-ce que tu, toi, tu penses que... Il serait bon d'instaurer une rotation un peu régulière entre Costas et Robertson pour justement garder la pression et les deux à niveau.
1: Ouais, ou tout du moins faire souffler Robertson, qui pour moi encore a un, un petit cran au-dessus. Ouais, mais mais c'est clair que là, tu peux tu peux faire souffler Robertson sans trop sans trop de remords. Avant, euh, si tu le mettais pas, euh, t'étais obligé de d'écaler le à arrière gauche et c'est quand même c'est quand même pas la même. Mmh. Il t'apporte il t'apporte moins de sérénité défensive et offensivement euh, aussi, si il y a, il y a au moins deux classes d'écart. Euh, là, Tim une casse, franchement, tu vois que c'est vraiment du, du très solide et, et avec le calendrier qui nous attend là les prochaines semaines. Euh, clairement tu fais, soit après tu gères le temps de jeu tu fais jouer les deux là, comme ce soir un une heure l'autre une demi-heure soit tu en mets un match à un, un autre et mais ça ne m'étonnerait pas que ouais, là, dans les trois matchs Brentford Porto et, et City Timika s'en débute euh, ouais. au moins un en tant que titulaire quoi.
0: je le vois bien jouer à Porto je crois que c'est Jacques qui nous disait ça ouais. dans le groupe mais je suis assez d'accord je vois bien euh, Robo faire Brentford City et après Costa mmh. faire oh, Porto il va faire les
1: matchs euh, les matchs anglais et... ouais. Et si nous casse, si casse l'Europe. Euh,
0: les copains, écoutez, on, on va passer à notre dernière rubrique déjà de ce podcast. Mais bon, vous comprenez, je pense, on pense tous que la League Cup, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc, une petite vingtaine de minutes pour cet épisode, ce sera très bien. Audrey, est-ce qu'il y a un joueur que tu souhaites mettre en avant en tant qu'homme du match ce soir
2: <rire> Après tout ce qu'on a dit, c'est vrai que c'est un peu difficile de sortir vraiment un joueur qui se serait plus que sublimé. Ouais. Euh... Je pense que pour euh, la résurrection, j'ai envie de dire, je vais dire Rigi, parce que ce soir, il fait quand même euh, un assiste, un but. Et euh, dans le jeu, je n'ai pas trouvé ça ridicule non plus. Il est sur la, le prolongement de ce qu'il a fait depuis euh, la pré saison et depuis les minutes qu'il a un peu enchaînées en euh, championnat. Euh, il, je trouve dans le placement, hein, c'est intéressant ce qu'il propose. Et ensuite, ben, il joue collectif aussi, donc... Euh, euh, puis même son but, euh, bon même si c'est un caviar de, de Tsimikas, euh, il, il est au bon endroit, au bon Super moment, timing et ouais. tout. Euh, ouais. Ça, c'est des fois ce qui lui a peut lui manquer euh, sur, sur certains matchs. Donc euh, je vais dire Aurigui. Euh, à à Marvin au passage.
0: <rire> et, et, et avant que tu nous donnes ton homme du match Alex, je sais pas ce que tu penses mais moi je trouve que Origi, il a gommé de la nonchalance qu'il avait sur le terrain la saison passée alors qu'elle était très agaçante parce qu'en plus il était nul mais quand on l'a vu jouer face à Milan et là ce soir, j'ai trouvé je l'ai pas trouvé de nonchalance du tout en fait alors que c'est quand même une de ses caractéristiques habituellement.
1: Ouais, tu sens que là il est revenu, il est revenu dans le coup quoi, il est il met de l'impact euh, là ce soir, il était parfois à gauche, parfois dans l'axe à chaque fois ouais il, il, il se donne beaucoup il fait les appels euh, dans le combat physique il est là alors que l'année dernière tu voyais que il rentrait il irait comme une âme en peine sur le terrain euh, c'était vraiment pathétique et franchement, je, pour moi, c'était la fin d'Origui à Liverpool. Et là, je suis vraiment content parce qu'il apporte un truc que nos avant-centres ou nos autres attaquants n'apportent pas. Il a, lui, pour le coup, il a une vraie carte à jouer. T'as Il a des qualités que, par exemple, si Bobby est là, ils ont les mêmes. Bobby, il, est, il a les mêmes en meilleur. Origui, pour le coup, il t'amène un truc que, que les autres n'ont pas, de la taille, de la puissance. Ouais. Euh, il prend assez bien la profondeur, de la tête, il est pas mal. Donc, euh, donc, non, non, c'est vraiment, vraiment intéressant de le revoir comme ça. Mais ce n'est pas mon homme du match. Et donc, question. suspense, Alex, quel est ton homme du match euh, Je te laisse cass et du coup, je vais <rire> dire qu'elle est R parce que, mine de rien, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait bien le taf, il sort le péno qui... On ne sait jamais, tu l'encaisses, tu peux prendre un petit feu, t'es mené, euh, ça peut être compliqué. On aurait Donc, pu avoir euh... un
0: peu de suspense dans ce match, c'est quand même dommage. Voilà, ouais.
1: <rire> <rire> ça nous aurait évité de nous endormir. Mais, <rire> mais, euh... mais non, non, je vais dire qu'elle est R parce qu'on voilà, ne va pas le voir souvent. Donc euh, quand, il... quand il est là et qu'il fait le match euh, parfait, parce que tu es gardien, tu prends pas de but, sur un péno, c'est le match parfait. Je voulais le mettre en avant
0: ok et bon pour ma part comme tu l'as dit Costas parce que je suis vraiment ravi d'avoir un backup de ce niveau là à Robertson le seul défaut que je lui trouve encore c'est ses cernes peut-être qu'il y a une masturbation intensive la nuit mais en tout cas <rire> ça, devrait, ça devrait se résoudre bientôt et il ne peut en être que meilleur lorsqu'il augmentera la qualité de son sommeil donc vraiment Costas félicitations pour, pour cette belle en partie encore fait. ce soir félicitations pour tout ce que tu fais et en tout cas on te le souhaite <rire> Bon, écoutez, les copains, on va arrêter ce débrief euh, qui était bien sûr sous le signe de la détente ce soir et du plaisir <rire> du coup. <rire> Les tuches, je vais vous laisser rentrer à Bouzol. Merci de m'avoir accompagné pour le débrief de ce match de Carabao Cup face à Chelsea. Les copains, on se retrouve très vite. Le débrief du match de Premier League face à Brentford, ce week-end, va arriver déjà samedi en fin d'après-midi. Donc, on se retrouve très vite. Restez connectés. Les réseaux sociaux, vous connaissez Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à la page Twitch. On va revenir à chaque fois, je dis bientôt, mais on va revenir bientôt forcément. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut
2: Abdelaz